0: «Черные люди».
1: дорогие друзья, в эфире «Культурные люди». С вами Ольга Маркина, и у нас сегодня в гостях Захар Прилепин. Захар, привет. Здравствуй. Я так рада тебя видеть, Где? совершенно искренне. Я рада, тебя. что ты посетил нашу северную столицу. Угу. Слушай, когда мы в последний раз встречались, ты, собственно говоря, был давно, создавал последний, точнее, собственный свой батальон, был весь там. Угу. Вот, Прошло ну, практически полтора года, и ты уже видный театральный деятель, угу. искусство, угу. и также... В общем, вот резкие перемены деятельности, они вообще органичны твоей натуре? То есть вот как ты себя чувствуешь? Комфортно? На ну, я... не в театре.
0: Слушай, я не, я не воспринимаю в таком вот контексте все, все эти э, изменения вида деятельности с очень давних пор. В свое время был мне 21 год, и тогда я еще учился на филфаке на курсе, на шестом-седьмом по, по количеству лет, сколько я там уже учился, и Работал командиром отделения Амун и приезжал на филфак непосредственно из э, командировок там, в Дагестане или в Чечне с бороде, с медалью. Там. Ну, то есть, это, это, тогда уже это было так, и, и потом это никогда не прекращалось. И, и так или иначе, все эти виды деятельности. С одной стороны, я был успешный нежуродский журналист и писавший свой первый роман. и С другой стороны, я был нацбол и водил колонны радикальных подростков по площадям и, и Нижнего Новгорода, и, и Москвы. И здесь вас, в Санкт-Петербурге, тоже мы хулиганили. Ну, то есть, н- ничего такого. Это все в, в человеке все помещается. И, и э, радикальные взгляды, война, махат театр, литература, дети, женщины. Все
1: вполне ну понятно, все помещается. Ну, как тебе театрально? Жизни изнутри
0: я не сказал бы, что я вот являюсь ну то есть, я не буду давать себя за театрального человека. Это было бы неправда с моей стороны, потому что я сторонний человек в театре, но я с интересом за всем наблюдаю, и постепенно, как вот, когда тазик поднесут э, человеку, чтобы он там пропарился, но ножку там пальчиком трогаю водичку горячей, или она там, или какая-то, схожу, смотрю на э, спектакли, на артистов, подслушиваю там, о чем они разговаривают, с Эдуардом Бояковым сижу, обсуждаю на все. Это, как правило, сам редко беру слово, просто смотрю на это все со стороны, чтобы, чтобы, ну, ну неофит, он всегда, он же чувствуется не и как вот в любой сфере. Если бы ко мне приехал бы человек из театра в мой батальон Донецкий, я бы тоже через 10 минут понял бы, через 30 секунд понял бы, <laughs> что он из другой среды. Вот. Ну и, и, и я всем, всем заранее объявил, что, ребята, я из литературы, я пришел сюда из литературы, с литературными целями, с литературными планами, с литературными спецпро... спецпроектами. Поэтому ну, как бы не судите меня строго.
1: Ты такой красивый.
0: У-ху.
1: Наверное, внимание от женщин.
0: Ну, наверное, но ну, я вот, вот, вот в, в Донецке было очень мало, ну, то есть вообще не, не было женщин нигде, поэтому а, был не, не, не до женщин. В, в театре я, я а, а, не из-за женщин, а просто я по факту поставил себя так, Эдуарду сказал, Эдуард, говорю, я вот, тут у меня будет кабинет, но я никогда не, не буду там, проводить планерки, встречаться с, там, с артистами отдельно без тебя, чтобы у нас ни в коем случае не создалось два независимых друг от друга центров влияния причем я все, все, все подчинен худруку, но тем не менее артисты если почувствуют что есть ну, два человека которые руководят какими-то энергиями конечно начнут а человек я добрый отзывчивый начнут приходить старые артисты молодые плакаться артистки молодые артистки плакать жаловаться там еще А я буду я разберусь я пойду к эдуарду ну как-то он даже невозможно пойду к эдуарду он скажет да это все неправда и мне вот это я буду это несколько раз у меня в жизни бывали такие ситуации там в редакции где я появлялся даже вот там в военных подразделениях где я не занимал верхнюю, верхнее положение и был комбатом, допустим, но тем не менее люди, конечно, понимают, что здесь 20 как бы самца и нач, начинают, даже и мужчины даже начинают искать там защиту в одном месте, где если в другом не получили. Поэтому... Я выстраиваю свою жизнь так, чтобы минимализировать любые взаимоотношения вообще с людьми, в том числе и с женщинами тоже.
1: Ну что поздравляю тебя с новой книгой. Я думаю, что уже заждались. Вот смотри, после «Обителей» и вообще перерыва трудно садиться за роман, но я имею в виду чисто технический аспект писательства. Как ты быстро вошел в форму. Ну и писательский, конечно. Ты вот планку, я считаю, задал очень высокую обители. Ну да,
0: задал высокую обители, но как это... Знаете, ручки-то помнят, когда приехал собственно, из отсюда в Донецк, и мне там задавали вопросы, там, когда мне же добирались, как же вы, собственно, из литературы перебрались, собственно, в, в-, в-, в Донецкую сепаратистскую террористическую организацию, вы-, вы же, это не ваша профессия, а там, ну, конечно, ручки-то помнят, потому что 6 лет форму носил, куда бедно подразделениями какими-то небольшими руководил, конечно же, все это техническая память, она восстанавливается, и, и-, и потом в обратный процесс не так много прошло времени, там, 2 года, и я вернулся обратно, что я eine no. Если я до этого занимался литературой 15 лет, то что же должно произойти со мной? Это происходит происходит, когда мозг осыпается, понимаете, от алкоголя. Он может от возраста, от алкоголя, от распада личности осыпаться. Тогда люди перестают писать. А так-то, ну, ну, вот была пауза. Это очень хорошо. Паузы надо делать. Давайте делать паузы в словах, в текстах. Это байка есть такая про Льва Николаевича Толстого, который же, как известно, делал очень большие паузы между своими текстами. Вот он сделал, там, и что-то нашел какую-то книжку там без обложки начал читать. Говорю, Хорошая книжка прям интересная. И забыл, что это его книжка нам, 40 лет назад написано. Ну, Также у тебя
1: собители. Ну, меня... Я не я помню,
0: вас. на самом деле эти. Правда, свои книжки не помню, да. И читаю иногда с удовольствием, иногда с неприязнью, там листаю жизнь свое Поэтому мне ничего не произошло, сразу вернулся и тут же начал писать, как застоявшийся конь, поскакал тоже. О чем книга? Мне uh, меня вышла новая книжка. Некоторые не попадут в ад там, но все просто. Это книжка-квинтэссенция такой сгусток со- событий, которые имели место вот на- на, в Донбассе. но ну, не только на Донбассе, потому что там, uh, открою секрет, спойлер, это сейчас, кажется, называется, там фигурируют и рэпер Хаски, и режиссер Эмир сербский, у которого можно uh-huh. предположить фамилию, и какой-то uh-huh. режиссер, которого вроде бы зовут Никита Сергеевич, но, ну, может быть, это не совсем он, конечно же, но ну, и ряд других персонажей, которые известны. То есть, такой текст в котором и стреляют и страдают и умирают и конечно же там мои товарищи Донецкие а живы, и москве живы или мертвые любовь тоже есть есть да да любовь есть любовные линии есть да даже две одна а, а серьезная другая там как бы намечая пунктирная есть да все люди желающие триллер, мелодрама, фикшн, нонфикшн, как бы все, все элементы любых стилей присутствуют. Фантомагория, причем называется роман Фантомагория.
1: Удовлетворит. Будем да, надеяться. Да,
0: будем надеяться. Да, нормально.
1: А все вот идет. рецензия Кости Мичина, она тебя не обидела, не задела?
0: Ну нет, ну я, я так, ну там написано прилепин гений, я этим удовлетворился, а все остальное это привычка. Но <кос> Костю надо понять, Костя человек определенной среды, в этой определенной среде, как сказал птс Елена Фанайлова, в нашей среде разговоры о Прилепине нелегитимны. О ну, как бы, мне вообще в принципе нельзя там говорить. Поэтому Костя, для того, чтобы сказать, что прекрасный роман и Прилепин великий писатель, он, собственно, я его цитирую, я не, не так про себя говорю, он, он так написал, гений он сказал. Вот, и чтобы это сказать, нужно, нужно произнести массу разнообразных слов, которые показывают ну, высоту положения этой среды по отношению ко мне. Мы все понимаем, что этот человек этот сделал неверный выбор, что, ну, и он не совсем тоже за что он себя выдает, и все, ну, как бы, вот эти все их кривления, как бы, есть незримая ступенечка, с которой Костя Мильчин на меня взирает, который там, ну, вот он, да, он там внизу копошится, но посмотрите красоту игры, как в песне Простапа Бендера, вот он, вот, и я понимаю его сложности, и, 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 и спокойно к этому отношусь спокойно к этому отношусь. Ну, похвалил, хорошо. В любом случае, понимаете, рецензия, она ведь не для того пишется, чтобы там были какие-то умные мысли. Для меня рецензия, она должна максимально вызвать эмоцию у читателя этой рецензии, чтобы пойти и купить книжку. Там, может быть, написано, что я маньяк и ем голубей живых там, или что там это, что я написал порнографический роман. Там может быть абсолютно неправда. Главное, чтобы человек, о, мне интересно, пошел, и пошел и купил. Поэтому Кость там все понаписал, и это запустило сразу дискуссию. Сейчас уже вышел 30 рецензии, и все там как-то спорят с Костей или иронизируют над ним. То есть он выполнил свою функцию, я ему должен коньяк.
1: <да librarian> Надеюсь, отдашь. <пись> да,
0: конечно, я в этом смысле не жадный. Не
1: жадный. Слушай, ну... В любом <around> другом <пись> тоже. Понятно, мы любим все одинаково, а вот э, на критику как-то все по-разному реагируют. Кто-то там забьет, кто-то уйдет в запой, кто-то там руки на себя наложит. А ты вообще как? Обидчивый?
0: <пись> <пись> ну, нет, нет. Конечно, в моем возрасте, если я, опять же, 15-17 лет прожил в литературе, а теперь уже не только в литературе, потому что была и деятельность политическая, около политическая, а потом еще была де- де- деятельность так или иначе связана с воинской службой. И везде, я вас уверяю, среда одна и та же. Везде, в любой среде, колоссальное количество людей, как в фильме «Бриллиант и его рука», на его месте должен быть я. Вот этот вот как бы э, слоган, бегущий строкой на, на лбу. Поэтому в э, очень серьезные противники везде. Есть крупные политические фигуры, которые просто занимают сверхположение, которые со мной выясняют отношения, хотя я вообще никто. Просто ты можешь меня мне внимание не просто обращать, они ему надо доказать, что я просто вот пустое место. там Мы недавно шли с Владимиром Володимировичем, жириновским Жириновским, случайно столкнулись в коридоре, он вместе, и он идет и...
1: Препин великий писатель,
0: но коммунист, социалист, закончит так же, как горький, сдохнет где-нибудь там. Вот, шел, кричал мне за спиной. А не оборачивайся, не оборачивайся. он идет такой, с охраной там. Вот, в литературе, конечно же, есть крупнейшие величины, которые там недавно нашу крупнейшую писатель встретил в... в Париже. говорю здравствуйте такой и он так леденым таким походкой Екатерины прошла мимо и меня не... и мне даже это понравилось или какая прелесть, что вы со мной не здороваетесь, вот. ну и конечно же там плевые командиры легендарные типа вот, ну они командиры, а это ну что он как бы тоже пришел и тут поэтому я везде всем мешаю и везде со всеми конкурирую и если бы я на это реагировал, я давно бы конечно удавился, вы понимаете, так быть предметом неприязни достаточно серьезных людей и серьезных сообществ, это не самая простая работа, но я просто давно уже своим приятелям которые в музыке, а, кстати, в музыке занимаюсь еще, который в музыке, или в литературе, или в театре, или, или в политике, у них ничего-то не удается, я говорю, тебя Господь бережет, потому что я тебе сейчас сделаю одно маленькое замечание, и ты впадаешь просто в депресс на две недели, ты даже не понимаешь, что такое, вот ты просто выбрасываешь свою новорожденную книжку там, или создаешь новорожденный батальон, и тебя вдруг начинает клевать 25 тысяч человек просто вот как бы в теме, и ты бы умер просто, и тебе, Господь, Господь бережет, не дает тебе успеха, удачи, там, всего остального.
1: Сделаем небольшую паузу, приверемся на рекламу.
0: Культурные люди. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной. Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
1: Добавляем щепотку экспертов.
0: Затем обжариваем главную тему, желательно, с двух сторон.
1: культурные люди и очень культурный человек. Захар Прилепин к нам в гости пришел. А, Захар, а вот как ты последние коррупционные скандалы оцениваешь и посадки последнего времени? Просто создается впечатление, что раньше власти силовые структуры не знали, что редкий чиновник не ворует, что за каждым олигархом если не гора трупов, то маленькое кладбище. А офшоры, вот это все, так вот как ты думаешь, что это за активность такая?
0: Ну, во-первых, я, честно говоря, не очень знаю, о чем идет речь, там что-то происходит. Я не, ну, у меня нету Интернета нет. Я не, не, вас не обманываю. У меня нет телеф... Вот ты видишь, у меня какой у меня да, телефон. Живу я в деревне сейчас, где у меня нет интернета, телевизора, там тоже нет телевидения, там тоже нет радио, там тоже нет. В целом я при... я новости узнаю, когда я приезжаю. Я иногда выступаю по, по телевизору, я приезжаю в качестве, ну, как это называется, ну, коммента- аналитика, да, комментатор, аналитика. Я захожу, и стыдно признаться, и там начинают какие-то новости показывать вот, собственно, на экране, которые я сейчас должен комментировать. Я, собственно, из экрана их и узнаю. И начинаю... А так, в целом, ничего не меняется. Раньше-то я был вписанный в эту, во все эти структуры. Человек, журналист, там все такое. Сейчас я совсем не вписанный. но ну, ничего нового не происходит. Ну э, Вот коррупционные скандалы. В силу того, что страна вступила в сложный... Э, экономический период после Крыма, после Донбасса, там, Сирия, санкции, трам-пам-пам, а деньги в государстве а, 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 их меньше гораздо стало, чем было раньше. Когда мало денег, люди начинают... Любой по семейному бюджету вот это прекрасно должен понять. Вот у меня вот там многодетная семья, жена, четверо детей, там, какие-то люди, которые нам помогают, и пока все хорошо, пока у меня денег много, я вообще ни на что не обращаю внимания. Как только они у меня кончаются, они практически кончаются, я тут же смотрю на... А что это за новая вещь там? А что, а что у нас... Старый чайник был плохой, а вот там вот... А это что, откуда взялась вот эта вот как бы э, блюстрада какая-то там? И начинаю искать коррупционную схему внутри своей семьи. То же самое происходит и в контексте государства. То есть, денег нету а в нас власть никому не обещала. Ни губернаторам, ни мэрам, ни пэром, там ни сэрам. Ни, ничего не обещала, что она будет их беречь. То есть, пока все палла нефтяная, пока труба просто качала, все было прекрасно. Как только она перестала всем, всем доставать, стали искать. Вот и коррупционные скандалы.
1: Ну, а вот кто, можно так сказать, что транзит власти близок, кто, на твой взгляд, будут главными игроками, ну, скажем, к 2024 году? Президент, Ну,
0: президент, что ли?
1: Ты бы на кого ставил, да.
0: Да, ну нет, это совершенно ну, невозможно предсказать, потому что есть, я думаю, 3-4 центра политических, которые сейчас готовят 3-4, или, может быть, 8 преемников разнообразных, которых они так или иначе на на метафизические смотрины такие устраивают пред ликом светлейшего, и и вот там вот это это очень медленно, очень сложный, очень торжественный такой практически церемониал космический такой, и мы даже не знаем этих имен, понимаете, мы можем только предполагать, какие группировки готовят этих этих персонажей, а а имен мы, я думаю, что большинство мы даже и не предполагаем, мы уже с ну, с Путиным, понимаете, мы тогда могли сколько угодно в 98 году гадать, кто там у нас, там, Борис Немцов, Примаков, там, Лужков, Лебедь там, по-моему, уже не был тогда его. Ну, в любом случае, можно было 50 фамилий называть, вплоть до Никита Сергеевича Михалкова и Станислава Сергеевича Говорухина. Ну и что? Чем мы с вами сейчас будем заниматься? Зачем мы будем ворошить то, что не нашего ума дело?
1: Понятно. То есть непредсказуемо совершенно? Нет, непредсказуемо, ну, а какие у тебя, как у Кто нам
0: на Украине только что кто мог за... я, я еще да, сам не месяц назад про Зеленского посмеивался и говорил, дала прекратите, какой Зеленский. <свят> что, я специалист по Украине, который смотрел на нее в упор, и, и, и то. Я был уверен, что Порошенко выиграет выборы, что там нет никаких у него противников. И вдруг раз. Понятно. Угу.
1: А вот у тебя, как у художника, какие предчувствия ближайшего будущего? То есть куда мы вообще все идем?
0: У меня, понять, у меня произошло в силу там, не, некоторых катастроф, случившихся там со мной с моими товарищами в Донбассе, у меня в целом, в целом состояние как у, у, у этой у руины, поэтому я, я, не, не, мо, мои представления о действительности они не а неадекватные. То есть, ну, то есть, Это можно спросить у человека, прикованного к постели, у которого там длиннее э, сердце уже не трепыхается вот на этом на датчике, и спросить, ну, как там, что ты думаешь, там, вот, вот, как там весна нынешняя будет, какая будет погода, большой будет разлив или небольшой. То есть, ну, не, я очень мало об этом сейчас думаю, что, что с нами... этому ничего плохого не произойдет, вот что я скажу. Все, все уже умерли, что, что может хуже еще случиться?
1: Ну, слава богу, не все.
0: Ну, все умерли, я так, а, в глобально? том смысле, что да. Все умерли те, кто мне был дорог Те, кто, те от кого зависли какие-то решения Которые меня волнуют А те, те люди, которые живы я, я не очень интересуюсь, что у них на уме.
1: А ты вообще веришь в теорию загоровок? Мне вообще кажется, что она логична. Нет, Ой, смотри, ну да, логично. А что, таксисты и нефтяники, они же мож, могут как-то договориться о ценах на нефть. Таксисты а... и нефтяники? Ну, например. Ну да. Ну, а богатейшие семьи, что они уже не они могут договориться о чем-то.
0: Конечно, есть... мне очень нравится, что ты эту тему подняла. Если бы я ее поднял, то это было бы не совсем корректно с моей стороны. Конечно, мы живем в мире, где не государство, Государство пытается, отдельные суверенные государства или пытающиеся выдать себя за суверенные государства, пытаются противостоять диктату нескольких финансовых семей, которых ограниченное количество, которое решает свои сугубо финансовые дела. И санкции, 42 военных конфликта, которые сегодня идут, э, целые там обрушения экономики, они происходят не потому, что там такой-то президент, такой-то президент там вот в этом участвует непосредственно. А, а, ну, в общем, политика, а, большей части европейских государств. Я уж не говорю про Украину там или Прибалтику. Или там. Даже такая страна, как Россия, находится в жесточайшем просто э, треморе из- из-за невозможности договориться с рядом финансовых семей и кланов. Поэтому это, это просто, ну это, ну это очевидно как Божий день. Понимаете, про, про это никакой спирологии тут в этом нет. Просто это так обстоит. Вот и все.
1: Давай Представим себе, что вдруг, неожиданно, ты стал президентом и получил там, 95% поддержки населения России. Вот как бы ты решил вопрос и стал бы ты его решать, ну, с заселением олигархии, с разрывом между бедными и богатыми? И вообще, какие бы ты три направления, ну, если так гипотетически, предположим, сделал бы приоритетными?
0: — Слушай, ну, обычно такие вопросы задают, когда люди реально куда-то собираются идти в политику и что-то собираются как строить политическую карьеру, и вот они там проплачивают разнообразным там редакции, их начинают там водить из эфира в эфир, и они начинают там рассказывать про свои убеждения. Я-то я- 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 вот этим точно не занимаюсь, а у меня про это иногда спрашивают почему-то. Я вот хочу просто сразу слушать им сказать, что я не собираюсь никуда идти, ни в какую политику. Вот. А ты спросил меня, что я стал бы делать первые три дела, да, если Ну, как бы, бы
1: да. Направление хотя бы.
0: <св-> — Да это, ну, невоз... это невозможно предположить. Я, я-, я-, я не... не-, не очень понимаю эту кухню. Я, я, конечно же, работал достаточно долго советником Александра Владимировича Захарченко. Вот, но все-таки это маленькая совсем государственность, находившаяся в сложном положении. Но, с другой стороны, может быть, это просто надо увеличить его масштабы до, на... 10 тысяч раз и предположить, что это то же самое только в контексте России. Ну, я, я, конечно, пытался бы строить с, суверенную, закрытую экономику, потому что, безусловно, в контексте богатейшей, такой богатейшей страны, как Россия, возможности для жизни вне зависимости от циркуляции. Финансовых котировок, цен, дисбаланса экономических там, практик, всего, всего того, что на нас сегодня влияет, чтобы это не влияло, чтобы страна объявили санкции, не объявили санкции, совершенно все равно. У нее есть, у нее продовольственная безопасность, экономическая безопасность. Она может пахать землю, может летать в космос, может делать свои круассаны, может делать свои велосипеды. И вот вот, вот к этому надо стремиться. Вот Это, это э, плохенькое, но свое. Вот эта система издевательств изощренной, которая была подвергнута советской экономике, чтобы тут было хреново, магнитофон играл так себе, это там еще что-то, она не от большого ума. но э, Не может одна страна делать все лучше всех остальных. Мы все время, понимаете, в чем проблема, Вот, скажем, наша позиция. Она всеми время мирит Россию по лучшим мировым образцам. Вот у нас машины должны быть как в Германии, и как в Японии, а вот там медицины, как в Израиле, и как на Кубе, а вот это вот как в Швейцарии, а вот это вот как там в ЮАР. Но эти страны, они только вот это и все остальное это они не могут. Также, же, понимаешь, нет одной какой-то страны, у которой есть космос, балет, медицина, лучшие машины и лучшие рок-группы. Нет такой страны. Есть десятка, полтора десятка стран из двухсот мировых стран, которые в чем-то, в чем-то а, а, приоритет держат. А Россия должна как бы со всеми соревноваться, еще и всех еще обыгрывать. У нас, да, у нас Лада машина, да. У нас рок-группа машина времени, у нас ну, то мы вот это можем и этим мы собственно и должны с этим должны иметь дело и а, вот в эту сторону я бы постарался повернуть Мышление наших сограждан, что мы будем опираться на собственные силы. Это, кто это придумал? По-моему, Северная Корея придумала. Вот нормально, вот примерно так и надо делать. Хорошо строить свою маленькую отдельную на одной шестой части земли страны с таким, конечно, с милитаризированным сознанием, безусловно.
1: Напомню, что в эфире передачи "Культурные люди" у нас в студии Захар Прилепин. А вернемся после небольшой паузы. Культурные люди. Еще раз напоминаю, что в эфире передачи «Культурные люди». Культурный человек Захар Прилепин у нас в гостях. Продолжаем разговор о фантазиях, в смысле о том, ну вот, например, если бы ты был президентом, а перенес бы ты столицу в Сибирь? замыслу, так сказать, нашего дедушки
0: Лимонова. Давно уже, на самом деле, мы с Лимоновым, я не буду настаивать на приоритете, но я помню, что писать мы начали про это практически одновременно, и я не помню, у кого это была идея моя или его первая, или еще какого-то третьего человека, потому что, безусловно, когда посещаешь вот дальние дальние регионы России, за за, за Уралом, туда в Сибирь, Сибирь, и есть некоторые места, где, где не хватает тает, конечно, капиталовыложение. Я, конечно, периодически себе представлял, что вот туда перегоняют столицу, и, а, а, там начинаются дороги, бешеное строительство, все, все остальное. Туда вся эта московский шоу-бизнес и прочие все... Все эти кланы начинают туда переползать, освобождают Москву, так приятно. Все уехали. А я еще Лимонов привел просто принести, я предлагал приносить его каждые 6 лет или каждые. В разные места. В разные места. Чтобы они только обжились там где-нибудь по Целихардам, раз, их прям в буре, тебе там раз. Но я обычно, когда приезжаю туда и начинаю про это говорить, они говорят: не, нам не надо.
1: У нас пуще всех печали.
0: Развлекайтесь как-нибудь там. В общем, я не думаю, что это самая важная задача. Но в мире вот есть. Мы, конечно, страна у нас большая, но тем не менее, никто в мире не переносит, стоит туда-туда-сюда. Надо это, не надо, черт все
1: С Лимоновым-то помирились, кстати?
0: Да, нет, едва ли мы когда-либо помиримся. Ну, то, есть, ну, то есть помиримся это значит, чтобы э, слово помиримся предполагает, что. У Лимонова ко мне отношение как, ну, э, к чему-то э, равностатейному. Этого нет, безусловно. Там для Лимонова я просто это точка на горизонте. Поэтому я не могу с ним помириться. Как я не могу помириться там, с солнцем, там, с луной, с, со светилами, там, с 20-летним дубом там, ну, или, и так далее. Ну, ну, вот он как бы сделал такой выбор. Вот так вот. Расположить меня в своей жизни вот таким образом. Но это его личное право. Он проживает свою жизнь он выстраивает ну, уже не просто свою собственную жизнь, а архитектуру своей жизни. И в ней вот все должно стоять определенным образом. Меня он поставил вот туда. Но ну, я там и стою спокойно себе, даже не, не отсвечиваю.
1: Не расстроился?
0: Ну, ну, понимаешь, я тебе еще раз говорю, я за год похоронил человек 8 товарищей, и там то, что мне Лимонов сказал, что он типа вот, как бы я тебя из из партии, я так это, ну так, ну первая реакция была, я ну, засмеялся в голос, засмеялся, тот же сообщил про это Женя. Я говорю, он старик, ты меня прогнал ты посмотри-ка». но это все... Ну, конечно, для меня все, все это имеет такой, с одной стороны, трагический характер, потому что человек, для, для которого я сделал очень много добра, который, которого я, конечно же, он, он гений, он великий, все понятно, и он уверен, что он присутствует там в культуре, но там для определенного поколения людей, конечно, я его адаптировал. Вот, Лимонова и есть сотни тысяч людей, которые говорят, что Лимонова просто мы стали читать и знать, потому что ты про него говоришь, что он... Вот. И, может быть, дед догадывается о том, что мой голос более слышен там для серьезного количества россиян, чем чем его. Но он мне не должен быть за это благодарен. Это, был, это я же сам был собственный мой выбор. Вот в этот, это это ей, еще, типа, ну вот я так старался, а мне вот в ответ. А, а в целом, в контексте моей жизни, ну, как ну хорошо, ну вот, ну вот, лимоном нормально все, че. Литература богата на такие
1: сюжеты. Ну да, и жизнь тоже. И жизнь. А, вернемся к выборам на Украине. Вот для России Донбасса изменится ли что-то от исхода выборов? Или вот повестка в принципе там формируется из Вашингтона?
0: Из и... Вашингтона, совершенно верно. То есть
1: смена президента вообще ничего не изменит?
0: Ничего не изменит. Вот это показала вот эта штука, что с нефтью им зарубил Медведев. Они пытаются, они прямо их просто буквально в смысле шантажируют. Они что-то пытаются от них добиться, что-то каких-то явно каких-то политических там, преференций или еще чего, каких-то шагов навстречу они просто они по звонку живут, как, по, по этому, как дрессированные собаки по звонку и с другой стороны света. Нет, это, это, это в данный момент для нас Украина не является местом, которым мы можем как-то манипулировать. Но, но эта ситуация вернется неизбежно, потому что, есть к счастью, есть такая вещь, как народ и демократия. И колоссальные массы людей на Украине, они все равно окажут, окажут сильнейшее влияние на повестку. А не сейчас, так через четыре или шесть лет, и все, и тогда, тогда будем работать.
1: Слушай, а у тебя нет такого ощущения, что Россия активнее себя проявляет на дальних рубежах? Там Сирия, Венесуэла, выборы США. А-а-а. Но упускает ближние направления там Грузию, Украину потеряли. При давно надолго. Сейчас Россия, Армения.
0: Я не думаю, что мы потеряли Украину. Нет, не думаю. На Украине мы, по, по сути, владеем двумя колоссальными пространствами географическими на Украине и держим Украину. Мы просто не можем всю Украину сожрать, поэтому мы держим ее за отдельные части тела, как крокодил. Знаете, он прицепляется и не отпускает. Это сейчас украинцы обязательно вырежут эти слова и скажут, что Россия там провела агрессию. Нет, просто Россия так или иначе а, 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 взаимодействует с политическими военными элитами Донбасса. И все. И Донбасс, он, он по сути является крючком, на котором висит вся Украина. То же самое, самое у нас плюс-минус там такая ситуация из Грузии. В Армении у нас все в порядке, никуда мы ее не потеряли. В Беларуси все в порядке, чтобы там Лукашенко там не, не куролесил. Все ясно, что страна находится на серьезном экономическом подсосе у России, и она с него не соскочит никогда а, а в Венесуэле и в, в, и в... где там еще в Сирии у нас все проще потому что там легитимная власть которая не потеряла еще власть она напрямую нас призывает а, при, приходите и помогайте и мы поэтому мы в полном соответствии с мировым законодательством со, со, все, со всей а, вот этой законотворческой атрибутикой и законодательной атрибутикой мы мы там и, и действуем если бы у нас Янукович тоже попросил бы нас вести войска вот это выглядело примерно как бы у нас в Сирии и Венесуэле но там все все получилось чуть иначе. А так я я бы не сказал, что там все потери. Это во все времена было так. Просто мы сейчас смотрим, и кажется, вот там вдалеке мы можем, а вот вблизи не можем. Все нормально. Мы мы работаем и там, и там, и там, и там. Везде работаем.
1: Слушай, вот когда-то, я помню, ты говорил, что ты ощущаешь себя как будто бы на оккупированной территории. А сейчас... Ну, сейчас
0: я сам себе территорию. Я я себе выбил пространство, ногами его вытоптал вокруг себя. Протянул какие-то линии, ниточки от себя к своим товарищам в Владивостоке, в Калининграде, в в Ростове, в в Крыму. Вот эти личностные связи. Связи, конечно же, ну, не то что литература. Обратная связь у меня есть с тысячами людей в России. Я я живу в том пространстве и в том контексте, который... Для себя создал Кроме всего прочего, конечно же, я скрывать не стану Есть ощущение, Раньше просто можно было разговаривать с, с людьми из мира политики Ну вот просто можно вот обратиться К какой-нибудь вот этой маске, висящей на стене И с ней пытаться войти в контакт Она висит и висит, она никак не реагирует там, да? С яблоком можно разговаривать с, с, без, без кавычек, там, с грушей а, а сейчас я уже разговариваю Я, я им пытаюсь объяснить, что говорю, вас там будут Просто шатать и, и затаптывать и за вас вообще никто не заступится На белом свете и вот все эти элиты, которые возрасти, возрастили, они в гробу вас видели просто, они вас ненавидят все. Вот все, кого вы вручали ордена, раздавали все там театры, амфитеатры, <coughs> премии и все прочие преференции. И говорят, никто за вас. И у них уже такой раз зрачок такой раз расширяется, сужается, они помаргивают иногда. То есть у них есть какая-то реакция. То Чуть боль... ожили. <coughs> возвращается. То есть чувствует. А, ну, ну да. Ну то есть они говорят, нет, у нас типа все, все под контролем. Захар, не, не преувеличивайте. Вот. Но я сам, сам, они просто это они по работе должны говорить, что не преувеличивайте, а сами-то они... Я говорю, я не преувеличиваю, все нормально, дайте мне вот это еще вот вот, этот, вот это место, и я там вас станцую. Они говорят, ну да, ну да, давай.
1: Серебренникова освободили. Быков в очень тяжелом состоянии. Кстати, оба были твоими друзьями. Как тебе эти новости?
0: За Серебренникова рад, пускай Кирилл скорее все закончится, там, пусть ему там что-нибудь там, там дадут ему... Что-нибудь такое условное, глубоко незаметное. И пусть он дальше делает свои замечательные спектакли, которые действительно признаны во всей Европе. Он очень талантливый режиссер, безусловно, даренный человек с чуждой мне эстетикой по большей части, но талант просто необычайный. И я очень Кирилл по человечески уважаю и вообще он чудесный парень. И потом, знаете, во все времена я так втайне скажу, когда были жесточайшие нападки на меня все-все либеральные братья, Кирилл всегда протягивал мне руку и говорил: «Захар». Как художник художнику. Просто, брат, ты имеешь право на все. Вот, А, а Дмитрий Львович – большой человек, большой русской литературы, от которой... Мне сейчас жена написала смс злобную. Марыська пишет, что а, ты совесть нации довел его. Молюсь за него, плачу, делай все, что угодно, чтобы типа он выжил. А вот. ты довел? Ну, нет, я думаю, что. Ну, то есть мы друг друга доводили. Это была, была вза- 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 взаимная была работа. Я себя, знаешь, как чувствую? Я чувствую примерно ну, себя в том же со- самом состоянии. Вот но там постарше, и по- 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 вес у него был побольше, он сложнее пережил. Но мы на самом деле вот как бы мутузили друг друга. Ему оба, просто он в коме, а я не в коме. А так могло быть наоборот сейчас. Потому что ну, вот эти вот. Пять лет они тяжело обошлись. А, ну, там, конечно, на нем, я думаю, серьезно сказалась эта история, с, с, когда он там про влас там и его начали долбить из, из всех орудий. Я-то как раз тогда вообще не высказался. Просто я смолчал и пожал плечами и сказал, что ну, Дмитрий Львович столько всего в жизни наговорил, я тут не вижу еще никакого предмета для разговора. Вот. А, и... и а, м- ну, вообще, я хочу, чтобы он выздоровел, конечно, пускай он выздоравливает и все остальное. Но мне вот мне Маша написала, что он просто он любит Россию все русское, просто он ужасно боится деградации и упрощения. И он в ужасе все принимает за деградацию и упрощение и бросается на все. Ну, то есть, ну, вот в этом, в ее словах есть резон, конечно. Я не, совсем, не во всем с ней согласен, но сегодня э, я готов разделить ее точку зрения и сказать, Дмитрий Львович, приходи обратно.
1: Сделаем небольшую паузу, вернемся после нее.
0: Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и «Русского географического общества». Клуб знаменитых путешественников. Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. Культурные люди.
1: В эфире «Культурные люди». У нас в гостях Захар Прилепин. Продолжаем наш разговор. Детки твои, Захар, уже выросли почти все. Mm-hmm. Тебе не грустно от этого, маленькие, прикольно всегда. Ой, Ой, да,
0: ну, ну, нет, не грустно, потому что, ну, то, знаешь, когда один ребенок или два, там вы выросли и вдруг там вот у меня есть там старший товарищ, который говорит, вот, Захар, на твоих детей, вот у меня там вот один, там вот он вырос и так я сейчас скучаю. Я-то не скучаю, у меня потому что младшей дочери 7 лет, а старшему сыну 21 год, и они всю жизнь у меня растут. Я так и через жизнь не начинал. Они вот, ну, они еле-еле ползут все, там вот ну, и старший еще не отлепился еще толком еще. Вот, а младшая 7,7, ну девочка совсем, дитя малые, поэтому не, я думаю, когда же вы наконец все это соберетесь и свалите куда-нибудь все, вот. Она а ник пока нет, вот, только что вот с дочками не так давно ездили там за границу, вот, и получая большое удовольствие от, от от всего с ними происходящего, но сказать, что, что сменился антураж вокруг меня, что теперь вот, ну, только пеленок просто нет там, и сосок, и вот этих, ночных пробуждений, а так-то дети-то все, все тут дома.
1: А что лучше, девочки, мальчики? Ну, тебе с кем интереснее? Нет, я люблю,
0: конечно, и тех, и других, но это совершенно очевидно, что мальчики заточены на мать, а девочки на, на отца, и, и связь, то есть, наверное, все у меня прекрасно, но, тем не менее, конечно же, тактильно, они за лаской, они, они вот, если сидит мама и папа, вот, Девочки бегут к отцу, чтобы обнял, почесал, прижал. А, м- а мальчики сползаются к матери. И уж большие уже, уже ноги волосатые уже. Все равно мамочки подползают.
1: Слушай, а тебе остается время читать? Вот, например, последний роман Бадоласкина. Ты читал Брисбен? Да, читал, конечно.
0: Авиатор. Авиатор не читал, как я в Донецке находился, поэтому я-то вообще ничего не читал. Но с тех пор, как я вернулся, я какие-то новинки почитываю. Не скажу, что. Я просто сейчас Есениным очень сильно занят. Я никак не допишу биографию Есенина, и поэтому по Есенину читаю очень много списочек книг, которые я собираюсь почитать, он, он расширяется. Но в целом-то я езжу, езжу летаю, что-то с собой беру, просто подчитываю.
1: А за Нацбестом следишь? Вот шот-лист
0: объявили? «Над нет, не, не очень слежу, но что-то оттуда, даже что-то оттуда и читал. Ну вот на, у вас очень сильная писательница Наташа Курчатова, я очень большим вниманием отношусь, и тексты в отрывках уже, уже читал а, а, романы, и другим рекомендую. Там куски украинские, там прям просто отличные Наташа Курчатова. Потом ну я, конечно, все, что вы, выходит новое у Вадима Эльвентали, тоже читаю с удовольствием. Это я просто называю всех питерских писателей, за которыми я слежу. Вся, вся эта генерация, и Павел Крусанов, и... Сикацкий носов, там я, я не помню, а покойный шаров он питерский был или нет? не питерский значит, если ты подняла глаза вверх, вот и, ну, в общем, я, я в курсе ситуации, я даже, если не читаю какой-то новый текст, я все равно знаю, что я хочу к нему обратиться. Но то, что там вошло в, в НАСБЕС? Рубанов, там мой товарищ вошел. По-моему, в, да. Тарфименков,
1: Рубанов. Торфименков Пелевин. мой
0: товарищ прекрасный, замечательный, Пелевин. очень, но он точно работает на высоком уровне. Кто еще? Пелевин?
1: Пилевин, это Саша Пелевин.
0: А, а Саша да, читай, это... я читал Сашу Пилевина, да? да хороший, да Саша. То есть, Упырь вся... лихой. Упырь лихой, да я помню такую девушку, если не в липках общался 14-15 лет назад. лет назад. Ужас, давно Ну вот очень.
1: видишь, что шотлест вошла. Вон, вот она, упырь дошел да, до шотлеста. У тебя когда-нибудь возникает ощущение, что ты живешь как-то неправильно?
0: Нет, не возникает ощущение, что я живу неправильно. Даже не возникает ощущение, как у Есенина как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок. Нет, такого тоже ощущения нет. У меня есть ощущение, как много пройдено дорог, ну, ошибок там какое-то, какое-то количество сделано, много прожито уже всего. Знаешь, ощущение постоянное, что я так много уже жил, так много видел, столько всего видел, что, ну, сейчас у меня не стоит человек с молотком за, за спиной или там Алиса с, Вроде с не стоит. дробовиком, но я говорю не стоит, я знаю, что не стоит. но ну, в целом умереть уже не так страшно. То есть и, 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 в принципе, никогда эта там тема меня не, не, не мучила, не, не будила и не вызывала ни, никаких рефлексий. Но сейчас я вообще спокойно отношусь. Я столько уже всего в жизни. Все было хорошо. Все было, х... ну, то есть, было хорошо, плохо, честно, страстно, бесстрастно. Но все, все было очень разнообразным, цветущим. Есть такое выражение религиозное. Насыщенные днями своей жизни, кажется, так это звучит. Я насыщенный днями своей жизни.
1: Счастье это?
0: Труд, счастье это труд, конечно Счастье это труд, а неданность Как и, как и успех, труд, а неданность Красота, труд, а неданность Талант, труд, а неданность Все эти вещи, которые люди говорят Ну вот тебе повезло, везение, труд, а неданность Все, все труд
1: А ты веришь в гороскопы?
0: Ну, конечно, я... Ну, во-первых, я... Что э, тут дурака валять? Я иногда могу с человеком пообщаться какое-то время, и э, не всегда, но периодически, если я... Ну, не, не там полчаса пообщаться, а просто я наблюдаю, наблюдаю за человеком, я с ним говорю, потом я ему говорю, ты случайно там не тогда-то родился? Там он говорит тогда-то, я, ну там плюс-минус. И, и часто очень угадываю, потому что ну там мотивации, скажем, всех людей там в подсознании мрак, родившись, как и я, там скажем литераторов, я вообще их все просто на раз угадываю, когда я читаю биографию там Хемингуэя или Марингов, или Маяковского, да я все про них знаю, потому что ну и юльские просто вот эти, и, и, ну, и э, тельцы, и козероги, вот это то что, то, что мне близко понятно, там, жена водолей, там, то есть, ну, все, все это я... Львы, конечно, женщины. Я вот я всю жизнь не хотел иметь дело с женщинами и львами. Просто всю жизнь я их боялся. И у меня дочка должна была родиться в июле. И у меня жена доносила ее до августа, до первого августа, чтобы ты боишься львов, на тебе маленького львенка. И она львенок прям растет, и ничего с
1: этим не поделаешь. Слушай, ну мы с тобой родились в один день, наверное, поэтому мне так легко с тобой общаться. Еще вопрос про кино. Скажи мне, вот снимается по обители. Снялся уже фильм, да? Да, снялся фильм. Ну и как? Что
0: никакого отношения я не я во-первых мы у нас там э, легкое недопонимание возникло с александром велидинским режиссером этого фильма там по э, вещам не касающегося нашего сотворчества вот ну и к этому так тоже спокойно отнесся как и ситуации с лимоновым и в общем меня ни туда не звали я ничего не видел я видел только фотографии как какие все видели со съемок которые публиковали в газетах и все мне нравится нет Ткачук нравится и безруков нравится и э, саша рыбок или как не знаю как там ударить Ставится актриса. В общем, я надеюсь, что все будет хорошее кино. Там, там сильный актерский состав. Там, по-моему, все, все, все в порядке.
1: Ну, а сам ну, ты последний раз кино смотрел, когда
0: и что? Кино... Вот сейчас вот вернулся домой в деревню. Что-то я смотрел, какие-то фильмы, ну, аритмию смотрел. Ну, что-то смотрю, западное какое-то кино смотрю иногда. Ну, смотрю. Ну, я не, 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 не киноман, поглядываю, иногда что-то.
1: Ну, время наше подходит к концу, а скажи, пожалуйста, ну, если это не личный вопрос, а ты на пасхальную службу пойдешь?
0: Пойду, да. Нет, совершенно случайно в своих гастролях оказался как раз вот в эту, в эту ночь до дома, и я прям с утра прилечу, приеду к детям вот в деревню, посажу их на машину, сходим на пасхальную службу, и, и вечером я в тот же день улечу. Да, я очень рад, что так получилось.
1: Культурный человек? У нас был в гостях Захар Прилепин. Захар, я очень рада, что ты пришел. Надеюсь на следующие встречи. Желаю удачи с книгой. Ну и вообще.
0: Спасибо, милый. Мой. Очень приятно было с тобой говорить.
1: Ольга Маркина была с вами. До встречи.
0: Культурные люди.